0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste,
0: ich wusste nicht. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: aushalten mussten wir auch. Nein, das ist falsch. Völlig falscher Anfang. Lasst uns einfach sprechen über Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Nürnberg. Eintracht Frankfurt ist neben Bremen eine von zwei Mannschaften, die im Jahr 2019 noch nicht verloren hat. Die einzigen in der Liga und dazu noch die einzige, die im internationalen Wettbewerb vertreten ist. Das habt ihr ja wohl alle mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Läuft also bei der Eintracht und das auch gegen den Club, gegen den Hinteregger, das entscheidende 1-0 macht und Trapp dann mit seinen Paraden dafür sorgt, dass man das 1 zu 0 nicht irgendwie zum Unentschieden umwandelt und dafür bestraft wird, dass man die Chancen aus 2 zu 0 so ein bisschen verdattelt hat. Aber hallo. <lacht> Aber hallo und Mara, <lacht> allein mit diesem Einwurf hast du dich schon qualifiziert dazu, <lacht> mir einzuordnen. Wie hat dir denn die Eintracht gegen den 1. FC Nürnberg gefallen?
0: Also ich muss ja sagen, ähm, als jemand, äh, der eigentlich äh, sich äh, bekanntermaßen äh, dem FSV 105 05 nahe fühlt, tut mir das ja schon ein bisschen weh, äh, seit äh, ja so einem Jahr mal mindestens, äh, dass äh, die Eintracht da so schöne Sachen macht auf dem Platz und äh, in viel, in vielerlei Hinsicht, äh, ja, also meines Erachtens nach äh, auch daneben. Äh, aber es geht tatsächlich genauso weiter. Allerdings, also... Wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, ich würde es mit der Eintracht halten, hätte ich wahrscheinlich mittlerweile irgendwie äh, echt, äh, keine Ahnung, äh, zusammengeschrumpelte Herzkranzgefäße. Weil was die an Chancen verballern, das ist ja der Wahnsinn. Also die können wirklich froh sein, dass Trapp ihnen hinten eben, also ja, dermaßen... Alles rauskratzt, weil also das, ich, das, war, das war doch irre in dem Spiel, oder? Mal ganz abgesehen davon, dass es ja dann eh auch noch die zwei Abseits-Tore gab. Aber wie oft die wirklich da vorne reinkommen und eigentlich sind es hundertprozentige oder lassen es mhm. irgendwie 93-prozentige sein und den Ball nicht im Tor unterbringen, da wirst du ja wahnsinnig.
2: Und hat das jetzt mit der Spielanlage zu tun oder damit, dass eben mit Haller und Rebic zwei Spieler erst eingewechselt wurden und eben nicht mit der A-Garde begonnen wurde?
0: Ja, also ich meine, es zieht sich ja so ein bisschen durch. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre das irgendwie nur heute in dem Spiel gewesen. Wie gesagt, unter der Woche war es ganz genauso, fand ich, dass man also mhm. das Gefühl hatte, die müssen eigentlich... Äh, ja, zur Pause irgendwie schon mindestens drei Tore gemacht haben. Klar, als es war so schön, der Kommentator meinte irgendwie in der 61. so sinngemäß, Hütter droht mit Alea <lacht> und als der dann reingekommen ist, hatte er ja direkt auch eine Riesenchance, wo dann der Everton, das war glaube ich wieder eine deiner Lieblingschancen in Bezug äh, auf den wahnsinnig äh, verantwortungsvollen Umgang äh, der Liga mit Kopfgeschichten, mhm. ne, als der da quasi sein Gesicht in den Ball hält, also weil ähm, ja, sonst wäre da wahrscheinlich auch direkt was draus geworden, also in so Insofern klar, ähm, wenn du den Rhythmus eben hast mit den Spielen unter der Woche und dann so ein bisschen wechselst, äh, dann kann es natürlich auch immer mal daran liegen. Aber grundsätzlich liegt es natürlich einfach auch daran, dass sie sich unfassbar viele Chancen erarbeiten davon. Ich meine, man muss ja sagen, am Ende äh, treffen sie dann immer oft genug, um die Spiele eben tatsächlich nicht nur nicht zu verlieren, sondern in der Regel auch zu gewinnen. Insofern finde ich, ist das tatsächlich ein Fußball, den man sich einfach gerne anguckt momentan. Hm.
2: Ich würde auch sagen, Max, da würde mich äh, deine. Meinung als zertifizierter Trainer interessiert. <lacht> ja. Ich finde, dass Eintracht Frankfurt gerade zusammen mit Mannschaften wie Werder, Leverkusen, Hoffenheim und Bayern Dortmund, ja, die muss man dazu nehmen, den besten Offensivfußball der Liga spielt. Definitiv. Also ähm, ich habe äh,
1: mir die letzten Wochen so ein paar Spiele angeguckt, auch schon vergangene Spiele von von Eintracht Frankfurt. Und um da nochmal kurz was zur Chancenverwertung zu sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade so ein neues Phänomen ist, weil natürlich habe ich auch das Euro Europa-League-Spiel gesehen, wo sie ja. extrem viele Chancen äh, vertan haben in der Schlussphase, ähm, gegen Nürnberg eben auch. Ähm, aber davor hatte ich das Gefühl, dass, dass Frankfurt eigentlich relativ effektiv mit den Chancen umgeht. Äh, ich weiß nicht, ob die Statistik dafür meine Aussage spricht. Das könnten wir ja gleich nochmal überprüfen. Ja, sie, Aber haben ansonsten, sogar,
2: sie hätten nach Expected Goals sogar drei Tore weniger erzielen sollen. Also die Statistik genau, unterstützt dich ja. da total. Das Gefühl hatte ich nämlich auch. Nee, Und ähm, was
1: mich jetzt gerade beim Spiel gegen Nürnberg nochmal überrascht hat, äh, dass eben Spieler wie, wie Rode, wie, wie Paciencia ähm, eben auch nochmal... Ähm, Super in das System passen, also ähm, die spielen super Fußball, haben ja vorne eigentlich, leben sie von von Rebic, Alea, von Jovic, die halt wirklich in der Regel zu dritt spielen vorne, das heißt, du hast Rebic hinter den beiden Spitzen, hinter Alea und Jovic und da schaffen sie es halt wirklich immer gut, Gegenbewegungen zu machen, wenn Rebic in die Tiefe läuft, kommt ein Alea kurz, wenn, wenn Jovic kurz entgegenkommt, geht Rebic mal in die Tiefe und dann hast du mit Alea natürlich konsequent vorne auch in der Regel noch einen, der ähm, ja auch mal hohe Bälle verarbeiten kann, ablegen mhm. kann und da ist so ein bisschen Patienz ja jetzt so die Backup Lösung für geworden. Und ähm, Eintracht Frankfurt spielt für mich so diesen direkten Fußball, den man vor der Bundesliga-Saison angekündigt hatte, nachdem es bei der WM mit Ballbesitzfußball nicht funktioniert hatte. Ähm, wo man wirklich sagen muss, ähm, auch wenn Eintracht Frankfurt in, in mehreren Spielen auch, auch hohe Beibesitzwerte hat, aber sie versuchen wirklich immer nach vorne zu kommen, versuchen wirklich immer ein direktes Spiel zu haben, ja. haben, haben da Costa und Kostic auf den Flügeln, die wirklich immer in die Tiefe laufen und dann probieren sie die anzuspielen und ähm, ja, was den Angriff angeht, äh, sind sie definitiv eine der besten Mannschaften in der Bundesliga meiner Meinung nach.
0: Was ich bei denen wirklich interessant finde, du hast gerade im Prinzip auch schon angedeutet, ich meine, es gab ja jetzt äh, in der Saison echt schon mehrere Spiele, in denen aus verschiedenen Gründen Rebic eben nicht von Anfang an mit auf dem Platz stand oder stehen konnte. Und dann fangen sie das aber immer gut auf. Also bei denen mhm. ist es... Also, ich will jetzt nicht sagen, egal, aber es macht jetzt nicht irgendwie den Unterschied, ähm, wen sie am Anfang aufstellen und wer irgendwie reingewechselt wird, sondern ja, also auch da, die, das funktioniert untereinander gut. Ne? Ähm, das sieht man denen schon auch echt an. Was ich zu Nürnberg halt finde, also die erinnern mich teilweise sehr, sehr an die aller, aller, aller erste Erstligasaison, die Mainz 05 jemals hatte wo man dann halt oft am Ende des Spieltags sich irgendwie so hingesetzt hat und gedacht hat, okay, gut, die haben eigentlich ja so gemacht, was jetzt blöd gesagt so in ihrer Macht steht oder was halt so im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist. Aber im Endeffekt will ich jetzt irgendwie da in Nürnberg niemandem zu nahe treten, Aber das ist halt schon ein Kader, der in der ersten Liga echt wahnsinnige Schwierigkeiten hat. Also das wird sich, glaube ich, auch irgendwie nicht mehr ändern. Und ich meine, die, die sind ja fleißig. Also ich finde, Nürnberg ist eine Mannschaft, wo man nie irgendwie so das Gefühl hat, die geben sich auf oder die haben jetzt irgendwie keinen Bock mehr oder die arbeiten nicht mehr weiter. Ich habe insofern auch bei denen echt zu so den Trainerwechsel nicht so ganz verstanden. Ich finde, habe auch nicht das Gefühl, dass der jetzt langfristig irgendwie eine Wirkung zeigt. Mhm. Aber ähm, ja, also die machen im Prinzip, was halt möglich ist, aber ich glaube nicht, dass das reichen wird.
2: Ja, ich meine, ich glaube, zu nahe treten kann man mit dieser Aussage keinem Nürnberg-Beobachter mehr, dass es schwierig wird und dass es auch wahrscheinlich jetzt nicht so allzu so erfolgsversprechend ist mit sieben Punkten Rückstand auf den VfB Stuttgart. Das wird jetzt auch niemanden überraschen. Die spannende Frage, finde ich eben, und das ist eine im Konjunktiv liegende Antwort, ist, was könnte man aus diesem Kader rausholen mit einem System, mit mit einem taktisch, Veränderungen mit mehr Mut, mit weniger Mut. Also, was wäre da rein theoretisch drin? Und Schommers hat da zwar eine klarere Linie gefahren als Kölner, finde ich, in den Spielen, seitdem er im Amt ist. Also, in den ersten Spielen gegen die Favoriten auch sehr, sehr defensiv, aber dann auch mit einem klaren Plan. Und es wurde ja auch in Teilen belohnt. Und jetzt aber so langsam kann ich die Linie nicht mehr so ganz erkennen. Also. Ein paar, ein paar Änderungen mit Ischak zum Beispiel, das ist jetzt verletzungsbedingt, jetzt hat Kerk hier in dem Spiel auf links gespielt, das war auch gar nicht ja. schlecht, aber ich weiß immer noch nicht so, wenn Nürnberg den Ball hat, dann weiß ich immer noch nicht, wie sie ihn jetzt spielen werden. Also wenn Hoffenheim zum Beispiel den Ball hat oder Eintracht Frankfurt, das hat ja Max super rausgearbeitet. Du weißt immer, die werden jetzt direkt Spiel über den Flügel. Das wird Lösung A sein, wenn das nicht geht, es gibt noch die Variante hoher Ball auf Haller und so weiter und so fort. Und bei Nürnberg ist es so als würde man gegen einen Sechsjährigen auf der Konsole spielen. Da kann jetzt alles passieren mit deren Ballbesitz. Kann auch was, kann auch was Tolles bei rauskommen. Also das kann auch gut sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die spielen wie Sechsjährige. Das will ich überhaupt nicht sagen. Man gutes Spielen. Aber es ist alles etwas, es ist so einzelnes Stückwerk und es hängt dann sehr stark auch davon ab, welche Tagesform einige der Spieler haben. Wenn Löwen einen guten, äh, guten Tag hat, dann äh, kann der so ein spielerisches Element reinbringen. Hanno Behrens sowieso total wichtig, war auch in dem Spiel wieder einer der Aktivposten. Kerk sowieso, wobei ich da auch den Offensiven vom defensiven Kerk ein bisschen trennen wollen würde, weil der Costa so richtig in den Griff gekriegt hatte, defensiv meiner Meinung nach nicht. Aber es hängt da dann quasi davon ab und dann kann das halt mal gut gehen. Und jetzt in den meisten Spielen war es jetzt aber so, wie du es jetzt beschrieben hast, Mara, dass man sagt, okay, ihr kriegt ein Fleißsternchen, aber keine Punkte.
0: Wobei ich tatsächlich finde, also dass sie vor dem Trainerwechsel nach vorne eigentlich noch mehr gemacht haben. Also wie gesagt, das ist immer ähm, vielleicht ein bisschen unfair, ähm, Spiele äh, oder beziehungsweise ähm, Teams zu beurteilen, von denen man irgendwie äh, in, an 70 Prozent der Spieltagen eben nur äh, die diversen Zusammenfassungen sieht. Aber also und natürlich ist es auf der anderen Seite auch nachvollziehbar, dass man nach so einem Trainerwechsel in so einer Situation immer erstmal sagt, wir müssen hinten gut stehen. Andererseits haben sie da ja mit Marten ja wirklich auch die ganze Saison schon oder beziehungsweise seitdem er ja eben tatsächlich, also spielt einen sehr starken Rückhalt. Und ja, also wenn du halt nach vorne gar nichts mehr machst, ich meine, wenn du überhaupt keine Tore schießt, wird es mit den Punkten halt auch schwierig. Also das fand ich tatsächlich vor dem Trainerwechsel fast, ich will jetzt nicht sagen ansehnlicher, aber irgendwie doch.
1: Ja, also da muss ich Mara zustimmen, also ich hatte gerade am Anfang der Saison ein paar Nürnberg-Spiele beobachtet, die ich ähm, sehr, sehr mutig fand, wo sie wirklich auch Chancen rausgespielt haben, ähm, die dann zum Teil nicht genutzt haben und äh, dass du mit dem Kader Probleme bekommen wirst in der Bundesliga, ich denke, das, das wusste jeder Nürnberger auch schon vor der Saison, ähm, nach dem Trainerwechsel habe ich sie jetzt nicht mehr so aktiv beobachtet, äh, muss aber sagen, dass ich das Gefühl habe, dass sie schon eher am Maximum sind als jetzt ein Hannover 96 mhm. und ähm, Deswegen passt das auch mit dem Fleißsternchen, also es reicht am Ende nicht, aber ähm, sie präsentieren sich vernünftig und auch gegen Frankfurt, die halt wirklich jetzt äh, eventuell nochmal um die Champions League mitspielen in der Bundesliga, in der Euro League noch noch um den Titel mitspielen, äh, gegen die hätten sie eventuell mit Glück am Ende auch, auch noch guten Punkt holen können.
2: Mhm. Ja, sogar so viel Glück hätte es gar nicht gebraucht, einfach nur Kevin Trapp hätte nicht Kevin Trapp sein dürfen, also das ist schon erstaunlich, was der da noch rausgeholt hat, beziehungsweise nicht erstaunlich, aber da können sich die Eintracht Frankfurt Fans bei ihrem Torhüter bedanken, der hat es dann letztlich schon festgehalten, dass es ein Dreier wurde und darüber hinaus finde ich es halt bei Eintracht Frankfurt so interessant, dass eigentlich jeder weiß, was einen erwartet. Also die werden halt Kostic und der Costa jedes Mal steil schicken. Also sobald sie können, schicken sie alles, was sie haben, schicken sie steil. So, so eine Art Hail Mary des Fußballs ist äh, die Eintracht. Und trotzdem kannst du dich dem als Gegner anscheinend schwierig entgegenstellen. Also alle wissen, was auf sie zukommt. Alle stellen sich darauf ein. Alle wissen auch, dass sie wahnsinnig viel rennen werden müssen und den hin und wieder auch mal hinterherhecheln, den beiden außen, also vor allem Kostic und Costa. Und trotzdem kriegen das eigentlich kaum Mannschaften in den Griff, also das haben in dieser Saison sehr wenige geschafft und wenn, dann mit einer sehr, sehr defensiven Taktik oder eben, wenn sie das Glück hatten, dass Eintracht Frankfurt mal irgendwie nicht frisch genug war, um diese Läufe zu machen, aber das ist, also gerade nach so einem Spiel, wo man halt auch dieses Inter-Mailand-Spiel mitbekommen hat und dann eben auch gesehen hat, was die da ja auch an Energie lassen müssten, das, ja das war ja unglaublich, und da ist die Frage dann schon legitim schafft man das auch noch über 90 Minuten gegen den ersten FC Nürnberg am Sonntag über 70 Minuten mache ich mir da nie Sorgen bei der Eintracht aber was passiert dann in den 20 Minuten in denen es mal dann echt schwierig wird für alle Beteiligten und also so wirklich gesehen finde ich hat man es nicht in dieser Partie. Nee. Ja, ja, die Eintracht. Sie ist einfach gut derzeit und darf jetzt dann nach der Länderspielpause zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart spielen. Und der erste FC Nürnberg empfängt dann zu Hause den FC Augsburg und kann dann versuchen, mal was anderes als Fleißsternchen und Fleißbildchen sich zu erarbeiten. Damit können wir dann noch über das nächste Spiel sprechen, was auch noch so ein bisschen latent mit dem Abstiegskampf zu tun hat, nämlich den VFL Wolfsburg und Fortuna Düsseldorf. Die sind natürlich damit gemeint. Die stehen nach einem 2 zu 5 beim VFL jetzt bei 31 Punkten, haben damit 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt, man könnte die. So, und das war ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz